0: 《九黎怪谈》，咱们继续上回的讲。啊，上回说收了一套最诡异的别墅啊，今天就来讲讲这套别墅的故事。这别墅的年代还是不叫老的，应该就是九十年代初建的。据说当时住进去的是一个土大款。后来吧，这土大款就把这房子租给了一个画家，当工作室用。这个画家吧，也没什么名气，人据说也是非常的诡异。本来住在别墅区的人，那都是非富即贵的，基本上也不喜欢跟邻居交往，所以这个画家就一直特别神秘。从住进去的那天，就再也没出来过。过了一年了。那个土大款来收房租的时候，这才发现这画家早他妈已经死在别墅里了。这也是这个别墅最诡异的地方。我说出来你们可能都不信，整座别墅都让画家完全给装饰成了墓室的样子，墙上画满了壁画，那都是羽化升仙什么的愿景蓝图。大厅中间不仅有棺材。还有棺椁，规格看着就很高。整个别墅门窗紧锁，只有几盏早就熄灭了的长明灯。这个土大款当时那就吓得屁滚尿流啊，报了警。等警察来了之后，也没查出个所以然来，那一致认为就是自杀。我去看了这间别墅的时候，那棺椁什么的早就已经清空了。只剩下墙上的壁画还在，我特意叫我朋友一块儿去的，有钱大家赚嘛。况且如果没有他，我根本也没法做这个买凶宅的行当。土大款似乎对那个别墅很是忌惮，只约了个地方，把钥匙交给我，让我自己进去看房。不用说呀，凶宅都有一个共同之处，推门而入的时候，你就能感觉到。那阴森森的感觉，整栋别墅在别墅里面不算大，二百三十平左右吧。客厅倒是富丽堂皇，挺符合土大款的审美的。跟朋友转了一圈啊，这朋友私下看了半天，脸上就有点喜色。他跟我说，这栋房子根本就不算凶宅，完全就没有什么冤魂之类的东西。我们买了，那他妈就是纯赚。听他这么一说，我更高兴啊，那浑身也不那么紧张了，挺好奇的，就看上了墙上的壁画。那壁画上画的也的确是有点诡异，都是用油画的技法，很写实，但完成的也是比较潦草。画的应该就是这个画家幻想自己能从这个房子里羽化飞升，成为仙人的情景。旁边是一群童男童女护法，跟着他往天国上走。因为用的是油画技法，那画的中国传统的东西，所以看起来有点不伦不类。我大概看了这么几张吧，就觉得有点不对劲儿。因为他这画里面画的飞升的这个人，是个女人，这不是头发长短的问题。虽然很多画家的头发也不短吧，但因为这画很写实，这女人的身材还挺不错的。虽然觉得很奇怪，但我当时其实也没细想，谁知道这个画家到底想表达什么意思呢？我只是赚我的钱而已，跟朋友简单的交涉了下，就打算下午就跟那个土大款签合同。合同签得很顺利，价格呢也在我们预想的范围之内。这套别墅当时应该值个百十来万吧，可我们只用了十来万就拿下了。而且双方都认为自己获利了，土大款不仅解决了一块心病，还拿到了钱，我们呢也算捡了个大漏，所以都很高兴。后来跟朋友吃饭喝酒，非常尽兴，这咱不提。接下来呢，就是这套房子的用途问题。我倒是喜欢这套别墅，虽然是比较老旧，但起码那也是别墅啊。对于出身穷苦的我来说呀。这辈子能住进别墅，那简直都是不敢想的事儿，所以我就希望能重新装修一下，留着我自己住。朋友呢也没反对，只是跟我说呀，这房子虽然没有什么鬼神，不过好像风水上有点说头。不过他也不是特别懂，我们得找个懂风水的人给好好看看。谁知道只隔了一天啊，还没找到风水大师呢，那个土大款。就找到我俩，说要把这别墅买回去。我其实倒是很乐意这样，只要他价钱合适，让我赚上一笔，这不等于白捡吗？谈了谈价格，土大款决定出到二十万。我寻思着，这挣个不到十万也差不多了，就松口答应了。不过我倒是很好奇，刚卖给我们的房子，这怎么就要买回去呢？晚上我就跟朋友合计了一下，觉得这里面肯定有猫腻儿，就决定把合同缓一缓再签，先从侧面打听打听，这他妈到底怎么回事儿？在附近的麻将馆、茶馆的什么地方都问了问，这我们才知道，当初死的，不是只有一个画家，还有画家当时正在画的一个裸体的模特，也和画家死在了一个棺材里。这样一来倒是跟壁画上的女人对上了，可是，你说这土大款为什么对我们说，就死了一个人呢？难道他不知道？这显然不可能。况且已经是凶宅了，他说死一个还是死一群，没什么太大区别。显然，如果他说谎了，那原因肯定不是这个。我这好奇心啊，又被勾起来了。那个朋友呢也很有兴趣，所以我们俩就决定再仔细的查一下。合计了一下，我们就又去了那个别墅。再到别墅已经是下午了，我俩其实也没有什么别的目的，就在别墅里乱转，转了半天呢，也没什么别的发现。我又跑去看那些壁画，也没看出什么端倪来。我俩就这么站在二楼的阳台上抽烟，聊这事儿。我这朋友就说了：“我跟你说，估计这老板就是怕我们发现他什么秘密。”哎，我也这么觉得。我当时就表示我也同意这点。可是如果这样的话，那么这个秘密八成也是这个老板近期才发现的，否则他不会把房子已经卖给我们了，对吧？又现在又买回去，我猜想可能是。老板把那个女的杀了，然后正好撞见画家把别墅打造成了坟墓的样子，就索性把这女人的尸体放进来干扰视线，这样他也能脱罪。朋友倒觉得这别墅的某处没准藏着那个土大款的东西。我俩就这么聊着聊着呀、啊，太阳就已经落山了，我这说话说的也是口干舌燥。两个人呢，就准备打道回府了。实在不行啊，就不管土大款有什么目的，反正钱我们赚到手了。磨蹭了几下，就准备下楼。刚走到楼梯上，我朋友忽然就扭过头来，然后跟我撇了撇嘴儿，嘘，然后赶紧就凑到我耳边说：“有东西回来了，你赶紧学着我的样子做。”就他妈这一句话。当时差点没把我吓尿了裤子。这时候还没完全黑呢，我往下看去，朦朦胧胧的，视野也不好。朋友这时候已经把一个东西塞到了我嘴里，告诉我要闭气，嘴里的东西千万不能咽下去，闭着眼就跟他走。感觉撞到什么东西，就把嘴里的东西喷到那东西上。我还没听利索呢，这朋友已经就先走下去了。我也没办法了，当时只能跟着照做。要是一个你住了很久的房子，你闭着眼睛走到厕所或是厨房，那想必都不是什么困难的事儿。可问题是，这别墅我他妈当时统共就来过两次，让我闭着眼睛走到楼下，还得走出别墅大门，这他妈简直难于登天呀、啊！我闭着眼睛一步一步的挪呀。就怕摔跟头。起初吧，我还能听见朋友走道的声音，可走着走着，我忽然发现我已经听不到他的声音了。我这时心里一慌，本能的就想睁眼睛，幸好被我给忍住了。其实吧，有这个朋友在我心里还是有点底气的。实在不行，我还能大喊他来救我。我就这么继续往前走着。扶着扶手就下楼梯，下到了一楼。可等下到一楼，这前进的路线才开始艰难起来。首先，我的气息已经完全不够了，再憋下去我就快憋不住了。而且没有扶手的帮助，我他妈连方向都分不清，想走出去那谈何容易啊！走了没两步，我实在忍不住要喘气了，我就感觉。我前面有个东西，相信很多人都有过这样的感觉，即使你闭着眼睛，你也能感觉到在离你面部很近的地方有没有东西。甚至很多时候被人注视的时候，明明看不见对方，你也能感受得到。我当时心想，朋友是让我撞到了什么的时候才吐出嘴里的东西，可现在我还没撞到呢。然而走一步就会撞到，那我到底吐还是不吐啊？嘴里的东西呢？刚才一直因为害怕都忘了感觉了，现在想起来感觉真他妈恶心。嘴里那东西恶心的味道，这一勾啊，我彻底就憋不住气儿了，直接就把嘴里的东西给呕了出去，止不住的咳嗽。这样一折腾，我下意识的就把眼睛给睁开了。可他们一睁开眼，我就后悔了。可是也来不及了，这眼睛还不是很适应，模模糊糊的，我看不太清楚东西。我用手向前拍了一下，很奇怪的是，刚才能感觉在我前面的东西消失了。我这下反而更害怕了，因为刚才的感觉太真切了，那绝对不是幻觉。更何况我既没有憋气，还睁开了眼睛。我左右的看了一下，自己已经走到大厅了，门口离我已经没几步了，我他妈瞅准了方向，撒腿就朝门口跑了过去，打开门又跑了好几步，这才停下来大口喘气，可是吧，依旧看不见朋友的影子，我用手机赶紧给他打个电话，通了，但没人接，又等了小十分钟吧。我这才看见朋友从门里缓缓地挪了出来，出了大门，他睁开眼睛，看见我正在看他，他把嘴里的东西吐出来，也是一阵的干呕。我呀，真后悔没带瓶水过来。看见他干呕吧，我他妈也想吐。朋友问我怎么比他还先出来的，我也挺不解的呀。刚才明明是走着走着他就没动静了，按理说。应该是他走在我前面才对呀、啊。可能是我刚才因为睁开眼跑出来的，所以快。接下来我就问朋友，他说有东西回来了，到底是什么东西？是鬼吗？还是什么冤魂一类的？朋友沉思了一下，就说：“好像是。”这下我他妈心里更没底了，因为他看起来都像是很不安的样子。我寻思着，也他妈别管是什么了，直接就赶紧二十万卖回去吧。这趟浑水我他妈不想趟了。回去的路上，我问朋友：“那给我嘴里塞的什么呀？真他妈恶心！”朋友说：“这是羊粪球，含在嘴里，据说可以把经脉震动给平静下来，而且喷出去有很强的驱邪的作用。闭气呢，是为了减少阳气往外散。”防止被不干净的东西侵体，闭上眼睛呢，是给那个东西尊重。你不看它吧，它就不过来招惹你。如果看见了什么不干净的东西，你最好也别说出来，这样也很容易引起他们的注意，给自己惹祸上身。我听完他跟我说的这些，我这才想起来把我没憋气还把眼睁开跑出来的事儿给说了。朋友听完之后。那脸色可就不太好看了。抽了根烟，又跟我说：“这房子无论如何都不能卖了，只能自己留着。”我想细问吧，他就摇摇头跟我说：“不能告诉我。”回到宾馆，我那个心啊，叫一个不安啊！躺床上，只能是不停的抽烟，这一宿啊，基本就没怎么睡。几次睡着啊，都是十分八分的就醒了。第二天一大早，那土大款就打电话来找我签合同，看来还挺着急的。我找了个特别牵强的理由啊，延期了几天。那土大款还挺不甘心的，又说服了我半天。撂下电话，我就问朋友：“那到底下一步怎么办啊？”朋友憋了半天啊，才说出一句话：“说咱们这回中计了。”听朋友这么一说，我心也跟着慌了。如果要是合同上有什么漏洞，我们被坑点钱也就算了。但听他这语气，想必比我想象中的还要麻烦些。我连忙就问朋友到底中什么计了。朋友想了半天，才说：“哎，我跟你说，这……”古代的墓葬规模，那都是有一定规范的。那就比如说吧，皇帝的棺椁有七重，诸侯呢有五重，这大夫啊有三重，等等等等吧。之前我们就收到消息说，这别墅里已经有棺椁了，对吧？按照消息里面形容，那应该只有一副棺椁。而后来呢，棺椁的去向，也他妈不知道去哪了。这土大款讲的时候也没跟咱交代这事儿，之前我们也是太大意了，而且我也感觉不到里面有什么邪性的东西存在，所以就一直没往深了想。结果这次再去，居然遇到了什么东西，这显然不符合常理。呃，如果要是按照很低级的这墓葬规模来呢，只有一副棺椁就够了。可是回想起来，那些别墅内的场景壁画。我觉得，并没有这么简单。也就是说吧，也许，连那个别墅，都是这个墓葬的一个果，懂吗？啊，我们进了别墅，恐怕就会被主人当作是陪葬的男童了。即便我们安然无恙出来了，那想必恐怕也是在一定时间内就得死掉。很多棺椁的内壁上，你想，是不是都会花些？这么异想升天，或者描绘主人一生所作为的话，你好好想想。这点我是知道的，可听朋友这么说，我却完全不能把这些联系到一块因为我的概念里，既然是木，那肯定得在地下呀，起码棺椁应该埋在地底下吧。那么，如果整栋别墅也是一个椁的话？那先不说，现在原本的棺材已经没有了，就单纯说棺椁暴露在地面上，这他妈也说不过去呀、啊！我这朋友也在那沉思，想了半天，就又说：“咱俩必须还得去那地方一趟，这么下去，那他妈只能等死了。那土大款可能早就知道这些，他他妈是故意引咱俩去的。本来我就对那栋别墅有抵触。”听朋友这么一说，我是真不敢去了。可是他也不像危言耸听，啊，我也只能跟着，总不能为了挣钱把命丢了吧？朋友让我把身上脖子以下的毛发都刮掉，连那个地的毛都不能放过。哎，他说这样吧，会真正的像男童。我觉得自己挺滑稽的，但也笑不出来。一切就只能听朋友安排，然后呢，朋友用一坨这黏黏糊糊的东西，跟面膜似的就涂我脸上了。我有前面的经历啊，我都怀疑，这是不是又是什么重口味的东西？怎么全是这么恶心的呢？好在啊，他后来跟我说这是陈年的糯米，要在除夕那天熬才管用。等这一切准备停当，我俩能做的就是等着天黑。这个德行，要是白天出去，我他妈真是没脸见人啊！等天黑的差不多，我俩就动身了，轻车熟路的到了别墅的门外。四周的别墅还有人住呢，只是亮着的灯都不太强，加上每栋房子的间距又有点远，更显得这栋别墅是有点阴森了。早知道是这样，我打死也不能买这套房子呀！比之前那套可麻烦太多了。朋友带头就推门进去了，我在后面跟着，他停那儿我就停那儿，他走呢我就跟着走。转了几圈，朋友站在别墅里面的一个角上，就跟我说：“哎，就是这儿，你呀站这儿，一会儿有什么动静，你都别动，什么时候我跟你说能跑。”你就玩命的往外跑，但是切记，跑的时候别抬头，只能看着地面跑。他说的话，这简直就是圣旨啊！可我当时心里害怕呀，我就问朋友：“我这么站这儿能安全吗？”他就指着自己的脸：“你看看咱俩现在这德行，像不像随葬还没烧的纸人？”我这才明白。他为什么让我画的跟鬼似的？据说除夕那晚其实是一年中最为特别的日子，在两年的交汇之间，会有那么一瞬间是阴阳不接的。那个时候熬的那糯米啊，属于不阴不阳。具体的说起来，我还并不了解。我就一动不动的站那儿，那眼睛就一直这么盯着大门我得算计好，到时候埋着头跑的路线，不然很可能又撞到什么东西上了。朋友把我安排好啊，就转身去别的地方绕了。我俩当时谁都没带照明设备，只有门口能映进点光来，其他的地方都他妈黑漆漆的。我向四处看去，朋友已经淹没在黑暗里了，根本就看不到他的身影。我当时冷汗是哗哗的掉，实在是太紧张了。不过说实话，我很好奇我会看见什么，但是吧，我他妈又怕真看见什么，这种感觉非常的纠结。就这么着，我在那儿又站了一会儿。这时，我就好像听见了。有什么东西敲敲打打的声音？好了，今儿这故事咱就先讲到这儿啊！到底听见什么了？咱们下集接着讲。